0: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co to znaczy być sobą i czy to na pewno zawsze dobry pomysł. Ponadto cytat z piosenki i oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, jestem psychologiem, a to jest 45. odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Kim jesteś dla innych? Zacznijmy od ustalenia, co to właściwie oznacza być sobą, ponieważ pojęcie to jest bardzo często używane. Tak, Nieraz możemy usłyszeć, że ktoś stara się być sobą, że dla niego to jest najważniejsze, żeby być sobą w każdej sytuacji, albo że ktoś inny w tym towarzystwie nie jest sobą, zachowuje się zupełnie inaczej. Ale właściwie, co to znaczy być sobą? Czy to oznacza, że zawsze jesteśmy dokładnie tacy sami w każdej sytuacji? Myślę sobie, że na nasze potrzeby moglibyśmy uznać, że bycie sobą oznacza, że funkcjonujemy w zgodzie ze swoimi cechami chociażby osobowości, ale też przede wszystkim w zgodzie ze swoimi wartościami, z tym, co jest dla nas istotne, z naszymi celami i tak, żeby w najlepszy sposób wyrażać to, jaką jesteśmy osobą. Brzmi to wszystko całkiem pięknie i wydaje się, że to jest świetny pomysł na funkcjonowanie, no i wydaje się, że nie ma tutaj też jakichś szczególnych problemów, no bo Co w czymś takim mogłoby pójść nie tak? Mamy swoje wartości, mamy określone cechy, więc ich trzymamy i wszystko idzie dobrze. No a jednak, jak wiadomo, nie zawsze się tak udaje. Tylko dlaczego? I tu przyznam, że taka myśl mi się gromko jak na myśl rozpycha, czy nie jesteśmy sobą, ponieważ szukamy akceptacji u innych, czy może u samego siebie. Zastanówmy się nad tym, zaczynając od tego, że nie jesteśmy sobą przez wzgląd, na innych. Niby, dlaczego przez wzgląd na innych mielibyśmy zachowywać się inaczej, nie w zgodzie z samym sobą i udawać kogoś, kim nie jesteśmy? No tutaj odpowiedzi wydają się nasuwać same i są takie chyba dość intuicyjne, przez co niebezpiecznie zbliżamy się do granicy, za którą zaczyna się opowiadanie banałów, no ale jednak dla porządku opowiedzmy sobie o tym, że bardzo często zachowanie się trochę nie w zgodzie z sobą, ale po to, żeby zachować się Zgodnie z oczekiwaniami grupy, czy po prostu innych jednostek, bo to nie zawsze musi być grupa. Czasem może być tak, że działamy wbrew grupie po to, żeby zyskać akceptację na przykład jednej konkretnej osoby. Więc może chodzi tutaj raczej o to, że zachowujemy się nie w zgodzie z sobą po to, żeby zyskać akceptację osoby lub grupy, która jest w danym przypadku dla nas szczególnie istotna. Czasem może to oznaczać, że będziemy śmiali się z czegoś, co nas nie bawi w towarzystwie. Czasem może to oznaczać, że będziemy sprawiać wrażenie o wiele bardziej zorganizowanych niż jesteśmy, na przykład podczas rozmowy o pracę. No i teraz pojawia się pytanie, czy to na pewno w każdej sytuacji jest złe? Bo jednak często taki przekaz panuje trochę, prawda, że nie należy przyjmować się tym, co ludzie powiedzą, że to jest w ogóle najgorsze z możliwych zachowań. A jednak bardzo często się tak dzieje i to nie są jakieś wyjątki, to jest raczej pewien standard funkcjonowania ludzi i to nie w ostatnich dziesięciu latach, tylko raczej przez całą historię, bo jednak musimy przyznać, że czasem to, że poszczególne jednostki troszeczkę zagłuszą swoje być może oczekiwania nawet, może powodować, że grupa jako całość będzie funkcjonowała w sposób lepszy, co może być w jakiś sposób opłacalne koniec końców dla całej grupy. Oczywiście bywa tak, że tego typu zachowania prowadzą do fatalnych konsekwencji i tutaj, żeby się już nie powtarzać, rozmawialiśmy już o tym m.in. w odcinku 34 na temat konformizmu, ale też w odcinku 40, w którym rozmawialiśmy o tym, do czego może doprowadzić ślepe posłuszeństwo na przykładzie eksperymentu Stanleya Milgrama, więc jeżeli Was to interesuje, to tam też odsyłam. Natomiast właśnie, zwróćmy uwagę, że czasem to zwracanie uwagi na to, co powie grupa, co, co powiedzą o nas inni, może powodować na przykład to, że osoba, która z natury jest, nie wiem, bardzo porywcza i wyładowuje gniew na wszystkim i wszystkich wokół, jednak w sytuacji społecznej, czy w określonej grupie będzie w stanie kontrolować te swoje emocje. Czy wówczas można powiedzieć, że nie jest sobą? Może trochę tak, ale czy to na pewno jest w takim przypadku kiepski pomysł? Mam wątpliwości. Także kluczowe wydaje się nawet nie tyle, że musimy być zawsze identyczni, niezmienni, bo to się po prostu nie udaje, bo to jest naturalne, że my zachowujemy się po prostu elastycznie to jest część bycia nami, że zmieniamy się w różnych sytuacjach, więc to tak naprawdę jest w porządku. Pewnym zagrożeniem może być to, kiedy łamiemy jakieś nasze kluczowe, najważniejsze dla nas wartości oraz kiedy szukamy akceptacji niewłaściwej grupy, co oczywiście czasem jest trudno określić. No i wtedy, gdy to niebycie sobą przynosi nam bardzo duże koszty. To nie muszą być koszty oczywiście finansowe, chociaż oczywiście tak się zdarza, że ludzie po to, żeby stworzyć wizerunek kogoś, kim nie są, starają się, nie wiem, zadłużają się, żeby kupować jakieś niesamowite samochody czy nie wiadomo co jeszcze, po to, żeby pokazać ludziom wokół hej, patrzcie, jak jestem niesamowity, to, to oczywiście wiąże się z kosztami finansowymi. Czasem może się to wiązać oczywiście również z kosztami takimi bardziej psychicznymi, kiedy staramy się kreować wizerunek który zupełnie na mnie odpowiada, być może dodając do tego zbyt dużo optymizmu, to znaczy pokazując wszystkim wszechmi wobec, hej, patrzcie, jak jestem super, wszystko u mnie jest idealnie, moje życie to są, nie wiem, jedne wielkie wakacje i tak dalej, choć wcale tak nie jest. No i taka, taka sytuacja oczywiście może być bardzo docelowo męcząca i stresująca, choć czasem też może mieć dobre intencje, ponieważ bywa, że ludzie tak robią nie po to, żeby y, zaimponować innym, tylko na przykład, żeby innych nie martwić, że ich świat nie jest tak dobry, jak mogłoby się wydawać. Swoją drogą, tutaj mam dla was ciekawostkę. Ciekawostka. W opublikowanym w tym roku badaniu sprawdzano, jak często w przeliczeniu na jedną interakcję społeczną kłamiemy w zależności od tego, jakiego środka komunikacji używamy. I okazało się, że najczęściej kłamiemy, korzystając z wideo- Wynik tutaj sięgnął 12% interakcji oraz zwrot podczas rozmów telefonicznych. Na trzecim miejscu znalazły się rozmowy twarzą w twarz. Co ciekawe, dopiero na czwartym miejscu znalazły się media społecznościowe, dalej były wiadomości tekstowe oraz e-maile. Wow, ale ciekawostka. Tak jak więc widzicie... Bycie sobą nie musi oznaczać tego, że zawsze zachowujemy się dokładnie w ten sam sposób. Co więcej, wydaje się wręcz, że pewna elastyczność w naszym zachowaniu i w naszych decyzjach to jest też element tego, jacy jesteśmy. Tak? To znaczy są osoby, które są trochę mniej elastyczne, są osoby, które są trochę bardziej elastyczne. To, że szukamy akceptacji innych osób i chcemy być przez nich cenieni, i zauważani, To jest nasza całkowicie naturalna potrzeba. Zagrożenie pojawia się wtedy i warto się przyjrzeć, jak to wygląda u nas, kiedy ta akceptacja ze strony innych osób, i to nie zawsze chodzi o to, że wszystkich innych ludzi, czasem chodzi o poszczególne jednostki, kiedy ta próba akceptacji staje się dla nas tak ważna, staje się takim wręcz numerem jeden, w efekcie czego jesteśmy w stanie bezrefleksyjnie poświęcać wszystkie inne ważne dla nas rzeczy, wszystkie inne wartości, robić rzeczy wbrew no właśnie sobie przez cały czas po to tylko żeby zyskać w oczach jakiejś jednostki czy grupy wówczas warto się zastanowić do czego to nas doprowadza czy takie funkcjonowanie powoduje że stajemy się lepszymi osobami że nasz poziom szczęścia rośnie że czujemy się coraz lepiej czy może wręcz przeciwnie że czujemy się coraz bardziej przytłoczeni sfrustrowani tą ciągłą walkę o to żeby inni ludzie widzieli jacy jesteśmy super fantastyczni i żeby nas akceptowali, ale właśnie, czasem wręcz podziwiali, ale niekoniecznie lubili. Bo tak przecież często się dzieje, gdy ludzie żyją na pokaz, pokazując wszystkim wokół, że są świetni, są super, są zdecydowanie lepsi od każdego wokół, bogatsi, mądrzejsi itd. To niekoniecznie musi zyskać sympatię, ale podziw może już tak. Chociaż oczywiście czasem może to być podziw nie to, że jesteśmy podziwiani jako ludzie, tylko że jesteśmy podziwiani w jakiejś konkretnej kategorii, typu Finanse, najlepszy samochód czy wykształcenie. I tutaj przechodzimy do drugiego punktu. Czy my tak właściwie w większości sytuacji robimy to tylko i wyłącznie po to, żeby zaakceptowali nas inni ludzie? Czy może jednak poprzez to, że inni dają nam jakieś nagrody, to znaczy bodźce w postaci pochwał typu Ty jesteś niesamowitą osobą, szukamy akceptacji u samych siebie. O tym porozmawiamy w kolejnym rozdziale. Rozdział drugi. Kim jesteś dla siebie? Teraz dochodzimy do tego drugiego punktu. To znaczy, czasem może być tak, że to zaprzeczanie samemu sobie, podważanie swoich wartości, czy działanie nie w zgodzie z naszymi chociażby cechami osobowości, może nie służyć wcale znalezieniu akceptacji u innych osób, tylko temu, żeby zaakceptować samego siebie. Przy czym oczywiście... Należy tutaj dodać, że jedno z drugim wcale nie musi się wykluczać. Wręcz przeciwnie, często pewnie będzie się uzupełniało. Ale tak może być, że jeżeli nie będziemy czuli się ze sobą wystarczająco dobrze, nie będziemy akceptowali różnych swoich cech, zachowań, to może spowodować, że będziemy chcieli z tym walczyć. Czy to musi być coś złego? No oczywiście nie, bo tak naprawdę na tym polega cały rozwój. To znaczy zauważamy, że jesteśmy w czymś, Nawet jeśli dobrze, to nie aż tak dobrze, jak moglibyśmy być. I w związku z tym podejmujemy wysiłek, żeby stać się lepszym. Nawet jeżeli chodzi o część naszych cech osobowości. Oczywiście o tym już rozmawialiśmy, że trudno je jakoś gigantycznie modyfikować, chociaż trochę się daje. No ale jeżeli na przykład odczuwamy lęk przed wystąpieniami publicznymi, a mimo to zgłaszamy się do tego, żeby chociażby opowiedzieć w grupie czterech, pięciu osób o książce, którą ostatnio czytaliśmy. Czy można powiedzieć, że robimy coś wbrew sobie? No... Teoretycznie tak, bo odczuwamy lęk, ale czy to oznacza, że robimy źle? No prawdopodobnie nie, no bo na tym właśnie polega w dużej mierze też radzenie sobie z tego typu lękiem. Tylko tutaj zwróćcie uwagę, to, że robimy coś wbrew jednej naszej cesze, czy jednej naszej wartości, nie musi oznaczać, że to jest od razu wbrew nam, bo może być zgodne z innymi wartościami. Tak, bo jeżeli na przykład, trzymając się tutaj tej historii o tej książce, ktoś. Odczuwa lęk przed wystąpieniami publicznymi, ale jednocześnie wielką wartością dla takiej osoby jest to, żeby popularyzować jakiś rodzaj literatury i opowiadać o tym ludziom. No to mamy dwie sprzeczne wartości. No i może się okazać, że wtedy warto powalczyć troszeczkę z samym sobą po to, żeby móc w większym stopniu spełniać ważniejszą wartość. Tylko, żeby można było ustalić, czy działając chociaż częściowo wbrew sobie, tak docelowo jednak robimy coś dla siebie i w gruncie rzeczy w większym stopniu stajemy się sobą, no to jednak bardzo ważne byłoby to, żeby ustalić, co jest dla nas ważne i kim Jesteśmy i kim chcielibyśmy być, i wówczas zdecydowanie łatwiej jest zastanowić się, czy podejmujemy działania, które są wbrew nam po to, żeby się rozwijać i właśnie wbrew pozorom, żeby stawać się bardziej sobą, czy faktycznie podejmujemy działania, żeby szukać takiej fałszywej trochę akceptacji i dawać sobie bodźce pokazujące, że jesteśmy super. Ale tak naprawdę tylko nas to będzie frustrowało i męczyło, co może mieć miejsce chociażby wtedy, kiedy trudno nam będzie zaakceptować pewne nasze ograniczenia. Ja wiem, że z jednej strony często słyszymy historię o ludziach, którzy nie zaakceptowali swoich ograniczeń i zrobili niesamowite rzeczy i faktycznie tak się zdarza. I czasem warto trochę podnieść poprzeczkę swoich planów, trochę powyżej tego, czego byśmy się po sobie spodziewali, ale z drugiej strony jednak dla naszego dobrostanu warto akceptować to, że pewne ograniczenia mamy, że pewne rzeczy nie możemy zrobić, chociażby przez to, w jakiej jesteśmy w danym momencie sytuacji, w jakim jesteśmy w wieku i tak dalej, no bo faktycznie to może doprowadzić do problemu, kiedy będziemy udawali kogoś, kim nie jesteśmy i kogoś, kim nigdy się prawdopodobnie nie staniemy. Tu pojawi się taki dysonans, czyli rozdźwięk pomiędzy tym, jaką rolę gramy, a tym, kim faktycznie jesteśmy i będzie nas to frustrowało. Natomiast jeżeli dostrzegamy przestrzeń do tego, żeby funkcjonować lepiej, no to nawet jeżeli to będzie powodowało taki dyskomfort, że zachowujemy się trochę nienaturalnie dla nas, ten dyskomfort jest całkowicie naturalny dla wprowadzania zmian, które mogą oczywiście iść w dobrym kierunku. Odnośnie niebycia sobą, tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na bardzo istotny aspekt, a mianowicie okazywanie i przede wszystkim pozwalanie sobie na to, żeby czuć emocje, które czujemy, ponieważ jednak dość powszechnym zjawiskiem jest próba pokazywania wszystkim wokół, że mamy świetny nastrój, że zawsze czujemy się super, kiedy tak naprawdę nie pozwalamy sobie na to, żeby czuć jakieś negatywne emocje, które jednak w naszym życiu również są bardzo ważne, więc to bycie sobą może też oznaczać przyzwolenie na to, żeby czuć inne emocje niż tylko ciągłą radość i uważać, że dość popularne powiedzonko mówi o tym, że należy zawsze być sobą, chyba, że można być Batmanem, wtedy lepiej być Batmanem i tak sobie myślę, że coś w tym jest i ile prawdopodobnie większość z was nie jest Batmanem, to jednak warto być sobą, chyba, że możemy być lepszym sobą, to warto może o to powalczyć i tutaj Oczywiście trzeba byłoby najprościej zastanowić się nad tym, jak te nasze zmiany na nas wpływają. Czy w efekcie czujemy się szczęśliwsi, czy czujemy się lepiej, czy może niekoniecznie. Czy czy na przykład nie doprowadzamy do sytuacji, w której ciągła próba udowadniania sobie, że jesteśmy świetni, że jesteśmy niesamowici, że możemy osiągnąć tyle rzeczy, co nikt inny to tak naprawdę nie powoduje, że czujemy się szczęśliwi, a jedynie zagłusza pustkę w naszym życiu albo powoduje, że dajemy sobie chwilową akceptację, bo tak naprawdę nie akceptujemy siebie jako ludzi ogólnie. Bo to jest ważne, że jedno to nie akceptować określonych cech swojego zachowania czy jakichś swoich umiejętności albo nawet akceptować, ale dostrzegać, że możemy pójść dalej. Możemy zrobić coś lepiej, a drugie to jest nie akceptować siebie w ogóle i podejmowanie różnych działań, które chwilowo pozwalają nam coś z tym zrobić. Więc tutaj należałoby przede wszystkim popracować na tym, żeby zaakceptować i zrozumieć siebie i to, co jest dla nas ważne. Tak jeszcze na zakończenie zwróćcie uwagę, że czasem... Mówienie o tym, że ja zawsze jestem sobą, to jest też taka dobra wymówka do tego, żeby nie podejmować działań, żeby stać się lepszą osobą. Ktoś może powiedzieć, ok, może jestem nerwowy, wybuchowy, atakuję innych ludzi, ale nie planuję nic z tym zrobić, bo jestem sobą. Co prawda jestem niekonsekwentny i notorycznie spóźniam się do pracy i przez to ciągle mnie zwalniają, ale to bez znaczenia, bo jestem sobą i nie będę tego zmieniał. Może jednak w takiej sytuacji lepiej być Batmanem. Podsumowanie. Bycie sobą nie musi oznaczać tego, że jesteśmy zawsze tacy sami. Bycie sobą może oznaczać również to, że zachowujemy się w różny sposób, że czasem odpuszczamy część mniej istotnych dla nas wartości po to, żeby dobrze funkcjonować w grupie albo po to, żeby zrealizować to, co jest dla nas ważniejsze i na przykład coraz skuteczniej się rozwijać. Takim dobrym wskaźnikiem tego, na ile jesteśmy sobą, a na ile z tego rezygnujemy, może być to, czy nasze działania powodują, że czujemy się dobrze sami sobą, czy czujemy się szczęśliwi, czy nie. Warto jednak zwrócić na to uwagę, że żeby móc ustalić, czy jesteśmy 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 sobą, dobrze byłoby wiedzieć też, kim właściwie jesteśmy, to znaczy, co to dla mnie znaczy, że jestem sobą, jakie mamy wartości, więc zachęcam Was do tego, żeby przemyśleć, jak to jest u Was, jak się czujecie sami z sobą, a tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 4 października, porozmawiamy o tym, skąd brać energię. Do usłyszenia.